0: Troisième oreille. Bienvenue dans ce second épisode de Autonome. Je suis Julien Rochard et ce podcast vous est présenté par Troisième Oreille. Aujourd'hui, on accueille Pierre Arroche, qui est un spécialiste de la défense européenne. Avec lui, on va parler d'autonomie européenne en matière de défense et euh, l'impact de l'OTAN sur cette dernière. Dans la seconde partie, on va essayer de savoir si la mondialisation des échanges a créé un climat de paix et de collaboration entre les pays et si un retour aux produits locaux signifie un retour de la guerre. Allez, je vous laisse rejoindre notre discussion. Pierre Arroche, bonjour. Vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes normalien, docteur en sciences politiques de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Et vos recherches portent sur la théorie de l'intégration européenne, la coopération européenne en matière de défense et l'évolution des institutions européennes. C'est bien ça Bonjour, oui. Alors, les, les Européens se sont réveillés cette année avec la guerre à leur porte et se sont un peu rendus compte de leur fragilité en matière de, de défense. Alors, ma première question, c'est pourquoi l'autonomie européenne en matière de défense a toujours été considérée comme une utopie
1: oh. Une utopie euh, Pas forcément, parce que ça a été un des premiers sujets qui a été abordé lorsque on a lancé l'intégration la, la, européenne dans les années 50, mais effectivement, ça a conduit à des échecs. Une des premières initiatives, c'était la communauté européenne de défense qui a été proposée par la France en 1950, mais qui n'a jamais été ratifiée. Mais ça veut dire que ça a été, dès le début, quelque chose que les Européens avaient en tête dans le contexte de la guerre froide. Euh, un facteur qui a fait que ça a été laissé de côté pendant longtemps, c'est qu'il y avait une autre organisation, c'est le cadre transatlantique, c'est l'OTAN, avec le soutien des États-Unis, mais aussi, bien entendu, la contribution de tous les États membres européens pour organiser la défense de l'Europe et la dissuasion à l'égard de l'Union soviétique à l'époque. Et le débat a été relancé après la fin de la guerre froide dans un contexte un peu différent où il s'agissait plus à ce moment-là de se défendre face au risque d'une invasion soviétique, mais de voir comment les Européens pouvaient gérer des crises, en particulier dans leur voisinage dans les années 90. On pensait surtout à des crises dans les Balkans, par exemple, en Bosnie, au Kosovo. Et c'est à ce moment-là qu'a refait surface l'idée d'une politique de sécurité et de défense commune des Européens, avec déjà cette idée d'autonomie, c'est-à-dire quelque chose que les Français voulaient voir mettre en avant, c'est-à-dire la capacité des Européens à agir éventuellement seuls si nécessaire, et sans avoir nécessairement le soutien des États-Unis à travers l'OTAN. Et on a mis en place un système de... Capable de lancer des opérations militaires, euh, un système très intergouvernemental où on décide à l'unanimité de lancer une opération militaire, euh, où chaque pays peut décider de sa contribution, euh, de contribuer ou pas à mmh. l'opération. Donc c'est très très libre, c'est pas du tout contraignant pour les États membres. Et c'est aussi ça ce qui fait que c'est assez lourd à mettre en place, puisqu'il faut à chaque fois le feu vert de tout le monde pour tout quasiment. Ouais mais euh, ça a été un premier jalon et par exemple depuis le début des années 2000 il y a eu un certain nombre d'opérations militaires qui ont été déployées euh, souvent en Afrique d'ailleurs des opérations de, de petite intensité souvent des opérations de formation euh, comme on en a dans le Sahel en Somalie, en Centrafrique euh, qui visent à stabiliser des, 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 des régions en crise à travers la formation des armées locales et puis il y a eu aussi des, des opérations plus maritimes euh, euh, au large des côtes de Somalie euh, en Méditerranée euh, visant plutôt à arrêter des trafics ou euh, des activités illégales en mer voilà donc ça c'est les opérations euh, de l'Union européenne les opérations militaires mais euh, ce qui ce, ce qui a ce qui a relancé un petit peu la réflexion c'est l'idée que les européens sont aussi mal armés face euh, à une relance de la compétition de puissance, c'est-à-dire plus simplement des crises à l'extérieur, mais des grandes puissances comme la Russie, mais aussi la Chine, qui se réarment, qui ont des, des politiques de puissance dans le monde. Et déjà, la précédente crise ukrainienne de 2014 avait relancé l'idée qu'il fallait accompagner un petit peu un réarmement des Européens. Et c'est la raison pour laquelle il y avait eu déjà, à partir de 2016, l'initiative de la Commission européenne, de lancer un fonds européen de la défense, donc investir de l'argent du budget de l'Union européenne dans le, la, la recherche et, la, et, la, et, la, et le développement de, de technologies de défense. Et puis là, euh, avec la crise actuelle, euh, on a vu euh, L'usage d'un instrument qui n'avait pas été beaucoup utilisé auparavant, c'est la Facilité Européenne pour la Paix, qui est en fait un instrument relativement nouveau, euh, qui a été mis en place effectivement il y a un an et qui vise à faciliter les livraisons d'armes, et le financement de ces livraisons d'armes à des pays partenaires. Parce que pendant très longtemps, c'était impossible pour l'Union Européenne de donner des armes. Parfois, on faisait des formations d'armées partenaires, mais on leur donnait pas d'armes après, et c'était les Russes qui leur donnaient des armes. Donc il y avait un... Il y avait une sorte d'incohérence là-dedans. Et euh, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup illustré dans le début de cette crise. Maintenant, on en est à 1,5 milliard et demi d'euros euh, financés par l'Union européenne en armes à destination de l'Ukraine. Donc ça, c'est une contribution militaire importante. À côté d'autres actions très importantes en matière de sanctions économiques, etc. Mais sur le plan militaire, ça, c'est le, le principal point sur lequel l'Union européenne a été active jusqu'à présent. Et puis, la réflexion actuelle, c'est Comment accompagner le réarmement des Européens Parce que beaucoup de pays ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur budget de défense. Et donc, comment faire en sorte que ces augmentations ne se fassent pas chacun dans son coin, mais se fassent de façon coordonnée Il euh, y a des, des exemples qui sont souvent mis en avant par la Commission européenne pour montrer qu'il y a du travail à faire. C'est en matière, par exemple, de chars de combat. Dans l'armée russe, il y a un modèle principal de char de combat. Dans l'armée américaine, il y a un modèle principal de char de combat. Dans l'Union européenne, il y en a 17. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on duplique, qu'on qu 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 saupoudre les efforts dans plein de modèles différents qui, du coup, vont euh, être moins rentables, euh, vont avoir moins d'économies d'échelle, euh, vont être plus difficiles à exporter, vont coûter plus cher et euh, finalement vont en plus rendre plus compliqué la, la coopération euh, entre les armées européennes. Donc, tout ça, c'est un enjeu, et c'est la raison pour laquelle j'en reviens à l'idée d'un réarmement collaboratif, c'est-à-dire sans forcément augmenter de façon... Enfin, même si on n'augmentait pas de façon euh, considérable les budgets de défense européens, faire en sorte que les investissements soient plus collaboratifs, c'est-à-dire que les Européens achètent les mêmes matériels, ça ferait déjà un, 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 un une enfin ça ferait déjà des, des un, un, un résultat très ouais. important. Donc euh, c'est ça la principale faiblesse de l'Union européenne, c'est 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 que euh, c'est que euh, 27 euh, 27 petites armées, ça ne fait pas une grande armée. Ouais. Et puis voilà, il y a beaucoup effectivement d'armées de petite taille dans l'Union européenne qui ne savent bien qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose et dont Grosso modo, la mission essentielle, c'est de tenir la place, leur place dans le cadre de l'OTAN, de, de participer au, 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 au format de force de l'OTAN, aux exercices de l'OTAN, et peuvent pas faire beaucoup plus de choses. Il y a aussi le cas particulier de l'Allemagne qui est, Mmh. Sur le papier, en termes de budget, une armée qui a quand même qui est à peu près équivalente à celle de l'armée française, mais qui en réalité a beaucoup de carences. Euh, et c'est une des raisons pour laquelle il y a eu un débat important au moment euh, au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, des militaires qui ont sonné la, tire, la, 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 la sonnette d'alarme en disant il y a beaucoup de carences dans notre armée, il y a beaucoup de choses qu'on serait pas capable de faire. Ouais. Et ce plan de réinvestissement qui vise en fait à mettre à niveau l'armée allemande.
0: Est-ce que justement l'OTAN n'est pas un frein à la construction européenne dans le sens où certains pays comme l'Allemagne par exemple peuvent se dire pourquoi investir dans une armée européenne alors que l'OTAN et les États-Unis en tête assurent déjà notre sécurité
1: Ce qui est vrai, c'est que euh, beaucoup de pays, précisément à cause de ce rôle central des États-Unis, qui craignent la Russie, considèrent que l'OTAN c'est tout à fait essentiel et je dirais même peut-être. Plus que ça, leur relation directe avec les États-Unis est essentielle. C'est-à-dire qu'ils se disent, en cas de crise, en cas de problème, concrètement, au, au, au cas où on serait envahi par la Russie, la seule force capable d'intervenir très rapidement et directement à nos côtés, c'est l'armée américaine. Donc, ça crée un, un, un lien de dépendance. Là, pour le coup, il n'y a pas d'autonomie, de ce point de vue-là. Ouais. Et euh, ça veut dire aussi que... La coopération en matière de défense européenne, elle doit toujours démontrer qu'elle apporte quelque chose qui est complémentaire à, à, par rapport à l'OTAN, par rapport aux États-Unis, et qui ne duplique pas et qui surtout n'affaiblit pas le lien transatlantique. Parce que la plupart des pays, la France est attachée à cette idée d'autonomie, est très partisan d'une politique européenne de défense, mais la plupart des États sont plus... Euh, tempérés, ils ne sont pas hostiles, mais ils ne, ne l'acceptent que dans la mesure où ça ne duplique pas, où ça n'affaiblit pas l'OTAN et le lien transatlantique. Donc il faut toujours démontrer que c'est complémentaire. Si vous proposez une politique de défense européenne qui fait double emploi et, et, et exaspère les Américains, alors c'est sûr qu'il n'y aura pas de majorité pour la soutenir. Si vous démontrez et c'était par exemple. Mais ça, on a du mal
0: à le comprendre en, en tant qu'Européens. Pourquoi euh, ne pas temps vouloir vexer euh... Bah parce que en gros
1: l'idée, l'idée, c'est euh, quand il y a quelque chose qui marche, il faut pas l'affaiblir. Et ouais. que d'ici à ce que l'Union européenne soit capable d'avoir l'équivalent en termes de garantie de sécurité de l'armée américaine, euh, bah il y aurait un, un gros un gros pas à franchir. Et en réalité, la plupart des gens considèrent que c'est pas réaliste. Donc ils se disent. Ce qui marche, c'est la garantie de sécurité transatlantique et ça, il ne faut pas le menacer. En revanche, euh, combler des lacunes ou euh, compléter euh, ce, ce, ce cadre-là, oui... Ça, ça peut être utile. Si on a l'impression que les États-Unis ne peuvent pas tout faire ou ne veulent pas tout faire, faire ça entre Européens, essayer de compléter le dispositif, oui.
0: Parce mais... que ça permet d'avoir des choix qui sont les nôtres. Parce que le fait qu'on soit dans l'OTAN, on est solidaire des choix de, de l'OTAN.
1: Oui, oui, oui non, mais dans, il, il, il est sûr qu'il y a des cas où, par exemple... L'OTAN ne s'investit pas, les États-Unis ne s'investissent pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les opérations militaires de l'Union européenne se sont beaucoup développées dans d'autres régions, comme l'Afrique, qui sont pas traditionnellement des régions euh, où l'OTAN s'investit beaucoup et où les États-Unis même euh, s'investissent beaucoup. Donc, c'est un cadre un petit peu différent, c'est une région un petit peu différente. Et là, ça a été un lieu où a pu se développer une certaine politique européenne il y a aussi euh, l'enjeu euh, général qui est de la euh, du fait que les États-Unis euh, se focalisent beaucoup sur la priorité chinoise même si ouais. la Russie est évidemment encore une priorité et que ils ont aussi renforcé même euh, les troupes américaines présentes sur le continent européen à l'occasion de cette guerre euh, il en reste pas moins que le compétiteur principal pour eux, c'est la Chine, ouais. et ça veut dire que il peut y avoir des cas où ils se diront, on n'a pas envie d'être le leader sur ce qui se passe, on n'a pas envie de nous lier trop les mains en Europe, donc il faut que les Européens soient capables d'agir de façon un peu autonome. Donc il y a aussi un argument qui consiste à dire ne serait-ce que dans l'intérêt du lien transatlantique et de la bonne répartition des rôles entre alliés transatlantiques, ça a un sens d'avoir des capacités européennes autonomes. Donc ça, c'est un argument qui marche mieux que euh, soyons indépendants à l'égard des États-Unis parce que ça... Beaucoup de pays vont simplement craindre qu'on affaiblisse le seul lien qui leur semble être un vrai garant de sécurité.
0: J'allais poser une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'on a réellement besoin d'augmenter les, les budgets de défense alors qu'on voit que la Russie euh, n'arrive même pas à envahir l'Ukraine Est-ce que c'est, est-ce qu'on doit réellement se préparer à des guerres euh, symétriques comme on le voit un peu en Ukraine Et est-ce qu'il faut passer des milliards d'euros dans, dans dans ce genre de domaine, quoi
1: alors, c'est une question tout à fait légitime, la question c'est est -ce que, que, comment investir de façon intelligente. Ouais. Euh, la Russie a du mal en Ukraine, c'est vrai, mais est-ce qu'on a envie d'être dans la situation de l'Ukraine Parce qu'il faut aussi voir que c'est au prix de souffrances énormes. Alors, certes, l'Ukraine résiste, mais l'Ukraine est un pays en ruine et un pays qui souffre et avec des milliers de morts. Bon, donc c'est aussi, c'est pas une situation dans laquelle un pays, tous les pays d'Europe ont envie de se trouver facilement. Donc, ouais. euh, oui. Euh, l'Ukraine résiste euh, courageusement mais euh, si on peut dissuader euh, ce genre d'attaque et montrer en amont que de toute façon ça ne sert à rien d'essayer, ouais. c'est encore mieux
0: c'est plus là où, là où ça joue quoi
1: alors il y a ça et puis il y a aussi un élément politique, c'est à dire que euh, en amont de l'invasion de, 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 de l'Ukraine par la Russie, il y a eu tout un débat euh, où les Russes ont discuté un peu avec les Américains sur euh, l'extension de l'OTAN, etc. Et on s'est rendu compte que, en fait, pour eux, le seul interlocuteur crédible, c'était les États-Unis. Pourquoi Parce que les États-Unis, c'est une puissance militaire. Mmh. Et que pour eux, les Européens, c'était pas des interlocuteurs très importants. Parce qu'ils n'ont pas une grande puissance militaire, donc... Bah, c'est négligeable finalement. et Alors a fortiori l'Union Européenne, pas un interlocuteur du tout. C'était ça, ça l'état des lieux avant l'invasion. C'est un européenne.
0: enjeu géopolitique. Et en donc, fait,
1: ouais. montrer qu'on a des capacités militaires, qu'on a de quoi se faire respecter au cas où, c'est très important. Euh, c'est non seulement ça qui fait que vous pouvez rassurer votre population en leur disant euh, on, sera, on sera jamais sous un tapis de bombe face à la Russie, mais c'est aussi ce qui permet de dire lorsqu'il y a un débat important sur la scène internationale qui met en jeu notre sécurité, on peut arriver avec des arguments qui seront respectés parce qu'on sait qu'on est une grande puissance militaire.
0: Au niveau de l'avenir, justement, de la défense européenne, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a un réel avenir à une défense européenne Ou est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui a un petit peu réveillé les consciences Et euh, dans, dans un an, on n'en reparle plus.
1: Alors euh, un avenir, oui, je pense qu'il y a un avenir de façon générale parce que les Européens de toute façon sont dans un monde où il y a de plus en plus de compétitions de puissance et, et de menaces parce que euh, les états unis ne feront pas euh, éternellement euh, le gendarme qui assure la sécurité des Européens à leur place ouais. et ils sont de plus en plus focalisés sur leurs propres priorités et aussi, euh, leurs moyens sont pas illimités. Et comme la compétition de puissance est de plus en plus intense, euh, on n'est plus à l'heure de, de l'hégémonie américaine ou euh, l'Amérique toute seule euh, sur la sécurité du monde. Donc, de toute façon, il faudra de plus en plus s'intéresser aux questions de sécurité et de plus en plus s'y intéresser entre Européens. Ça ne veut pas dire une coupure transatlantique, mais une complémentarité. Donc, il y a un sens de l'histoire générale qui est en faveur de la défense européenne. Maintenant, où vous dites, est-ce qu'il y a un réveil des consciences à l'occasion de la guerre qui va, euh, va s'effriter ensuite ouais. Ça, c'est un risque. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, généralement, dans ce genre de crise, de prendre rapidement des décisions qui engagent pour la suite, pour ne pas laisser retomber euh, l'élan. Battre le fer tant qu'il est chaud, d'une ouais. certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle personnellement, et il y a d'autres personnes qui, 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 qui voient aussi les choses comme ça, je pense que c'est le moment d'adopter des mesures qui vont durer, que ce soit en termes budgétaires ou en termes d'engagement juridique, qui vont durer pour la suite et qui feront que si dans un an l'élan psychologique est retombé, on aura quand même ça déjà, on aura quand même des briques posées pour la suite. Et ça c'est important. Ça a déjà été un peu la logique, même si c'était en dehors des questions de défense, qu'il y a eu au moment de la crise Covid. Euh, au moment de la crise Covid, on a dit qu'il faut une certaine solidarité économique entre les États européens. Euh, L'Union européenne a mis en place un plan de relance européen pour répondre à la crise. Et c'était une façon de montrer qu'on ne répondait pas simplement euh, au jour le jour, mais qu'on mettait en place un instrument qui allait euh, durer sur plusieurs années c'est la crise Covid qui l'a mis en place ce qui l'a justifié mais il est toujours en place et il, va, et il agit sur plusieurs années ben c'est un peu le, le, le même genre d'idée qu'on peut avoir sur la défense aujourd'hui c'est-à-dire prendre des initiatives qui vont durer d'accord
0: pour la fin du podcast on va, on va ouvrir un petit peu c'est un podcast qui parle d'autonomie et donc, euh, après la crise Covid, les pays se sont rendus compte de leur euh, manque d'autonomie, manque de souveraineté dans, dans tous les domaines, notamment au niveau industriel. Euh, voilà. Et euh, Je voulais savoir si, selon vous, le fait que les pays se rétractent ou en tout cas veuillent euh, produire plus chez eux est-ce que c'est pas un risque supplémentaire de guerre? Est-ce que c'est pas la mondialisation qui, après tout, a apporté une espèce de, de paix et des ménages entre les pays et le fait que, de nouveau, chacun veuille reproduire chez soi? Est-ce que c'est pas, justement, un risque de, de plus grande concurrence entre les puissances et de, de risque de guerre nouveau?
1: Alors, c'est une grande question théorique, euh, les effets de l'interdépendance sur les conflits. Ouais. En fait, ça peut aller dans les deux sens et c'est pour ça qu'il faut rentrer un petit peu dans le détail. Parce que, quand des puissances sont interdépendantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent concrètement se faire mal l'une à l'autre, qu'elles qu ont besoin l'une de l'autre pour continuer à ouais. subvenir à leurs besoins, ça peut être aussi un facteur de conflit. C'est-à-dire, euh, je ne veux pas trop dépendre de cette haute puissance en qui je n'ai pas confiance, donc je vais leur faire la guerre pour euh, obtenir les ressources qu'elles détiennent. Euh, si on veut prendre un cas historique, on sait que le Japon, par exemple, euh, lorsqu'il a attaqué euh, les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un raisonnement de ce type. C'est-à-dire, on ne veut pas être vulnérable dans nos approvisionnements énergétiques à un possible blocus par la flotte américaine. Mmh. Donc, euh, prenons le problème euh, à bras-le-corps et coulons la flotte américaine. Comme ça, on retrouvera notre indépendance. Voilà. Ouais. Donc, euh, l'interdépendance, ça peut être vu par les, les puissances comme un problème et qui, dont il faudrait résoudre et dont il faudrait se débarrasser euh, en plus l'interdépendance il y a plusieurs formes d'interdépendance il peut y avoir une interdépendance équilibrée c'est-à-dire je dépends de toi tu dépends de moi donc on a un équilibre et tous les deux on pâtirait d'un conflit mais il peut aussi y avoir une interdépendance asymétrique il y en a un qui souffrirait bien plus que l'autre. Et dans mmh. ce cas-là, le fait qu'il y en a un qui souffrirait bien plus que l'autre en cas de rupture, ça lui donne un levier, ça lui donne une, une puissance sur l'autre. En disant, bah, moi, je ne souffrirais pas trop en, en cas d'interruption de, de nos échanges commerciaux. En revanche, toi, tu serais à genoux. Donc, d'une certaine manière, paye-moi la différence. Euh, euh, ouais. euh, C'est à toi de faire des concessions. Voilà. Donc, il euh, y a ça... Et à l'inverse, euh, on peut en considérer que des pays qui ne sont pas très dépendants les uns des autres, euh, d'une certaine manière, ça, ça sépare leurs intérêts et que finalement, ça leur permet de, de, de se recentrer chacun sur son mode de vie, euh, sa sphère, etc. Donc, euh, les, les effets de l'interdépendance ne sont, sont pas très clairs. Moi, j'aurais tendance à dire que euh, les situations les plus favorables à la paix dans le monde... C'est soit des, des situations dans lesquelles il n'y a pas de problème d'interdépendance et donc du coup chacun vit dans son côté de façon pacifique, soit des, des cas où on a une interdépendance mais assez équilibrée pour que chacun considère qu'il a intérêt à maintenir le statu quo. Euh, des, les, les, les cas qui sont les plus favorables au conflit, ce sont les cas où il y a de l'interdépendance, mais où certains la voient comme une vulnérabilité forte mmh. qui les met à la merci d'autres puissances. Et là, ils voudront essayer de s'en débarrasser. Et ça, ça peut donner lieu à des conflits, ça peut justifier des conflits.
0: Donc c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire que plus on est autonome, moins il y a de risques en fait, de, de guerre
1: bah là, pas forcément, parce que les guerres pas forcément, ne s'appuient pas nécessairement sur des problèmes de, de, de dépendance économique. Mmh. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer la guerre froide entre les états unis et l'Union soviétique, et puis euh, la compétition de puissance actuelle. Les états unis et l'Union soviétique n'étaient pas du tout interdépendants d'un point de vue économique. Ouais. Euh, ils ne faisaient pas de commerce entre eux, c'était deux systèmes économiques complètement différents, différent, fermés oui. l'un sur l'autre, mmh. mais il y avait quand même une guerre froide, et il y avait quand même des guerres, euh, finalement des guerres indirectes hein, entre les deux. Euh, donc... Euh, et puis des relations très conflictuelles et très tendues d'un point de vue nucléaire, etc. Donc, euh, mais ça passait essentiellement sous, sous, à travers des, 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 le biais militaire, parce que l'arme économique n'était pas très importante entre eux, puisque de toute façon, ils n'étaient pas interdépendants. La particularité de la compétition actuelle, c'est qu'on a, en particulier dans, le, dans la bipolarité États-Unis-Chine, une sorte de nouvelle guerre froide, mais en plus, ces acteurs sont très interdépendants d'un ouais. point de vue économique, financier, etc. C'est pas moins sûr ou plus sûr, mais ça veut dire que la palette des armes est différente et que, du coup, les instruments économiques deviennent des armes. Hum. Et on l'a vu à l'époque de Trump, la guerre économique entre les états unis et la Chine, ça a été un élément très important. Euh, savoir qui va avoir le lead d'un point de vue technologique, est-ce qu'on est dépendant des technologies chinoises, est-ce qu'on est dépendant des matières premières chinoises, est-ce que la Chine souffre si on l'empêche d'accéder à certaines technologies, si on empêche Huawei d'accéder au système d'exploitation Android, etc. Oui, c'est des donc, nouvelles armes, en fait. Et, gars, voilà. ouais. et donc, ça devient... Euh, ce n'est pas forcément plus de guerre ou moins de guerre, mais c'est la guerre autrement. C'est-à-dire ouais. que l'économie devient un champ de bataille. Et évidemment, on le ouais. voit tout à fait aujourd'hui avec la Russie. Ce n'est pas l'économie, forcément, qui était le point de départ de ce conflit. En revanche, dès que ce conflit a démarré, tout le monde a commencé à regarder ces vulnérabilités économiques, etc. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est dépendant de la Russie d'un point de vue énergétique Est-ce que, est que la Russie elle-même est dépendante du marché européen Est-ce mmh. que la Russie est dépendante financièrement de l'accès aux marchés financiers internationaux c'est la guerre du XXIe
0: siècle, c'est une et voilà, guerre sans armes en fait. C'est la guerre, c'est ouais. la
1: guerre géoéconomique. Ça ne ouais. veut pas dire que ça remplace la guerre euh, au sens militaire, mais ça devient un autre champ de bataille qui interagit avec le premier parce que euh, la guerre militaire, il faut aussi la financer et donc euh, finalement les, les deux se rejoignent. Mais c'est voilà, les, les, ces deux champs de bataille euh, re reconnectés l'un à l'autre. Et aujourd'hui. Si on veut refaire le lien avec l'Union Européenne, ce qui est intéressant, c'est qu'autant l'Union Européenne n'est pas un acteur historiquement très fort dans le domaine militaire parce que qu'on a longtemps laissé ça à l'OTAN, autant, d'un point de vue économique, c'est un acteur important à qui on a donné beaucoup de pouvoir et de compétences en matière économique, en matière de régulation du marché intérieur, en matière de commerce, de contrôle des investissements, etc. Et donc, tout un tas d'instruments qui ont été donnés au départ, par exemple, à la Commission Européenne européenne, uniquement pour réguler le marché intérieur, pour faire de la politique économique traditionnelle, se révèlent aujourd'hui aussi des armes ouais. qui peuvent être utiles dans la compétition de puissance mondiale. Et on voit la Commission européenne qui devient un acteur stratégique, pas tellement parce qu'on lui donne aujourd'hui des nouvelles compétences ou des nouveaux pouvoirs, mais simplement parce que ceux qui étaient ces pouvoirs existants deviennent plus stratégiques. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'a pris à bras le cœur la commission actuelle, la commission Van der Leyen, en parlant de commission géopolitique, euh, dès le début de son mandat. Et c'était une façon de dire, on va faire de la politique économique en pensant aussi à la compétition de puissance. Et donc, lorsque euh, on parle de technologie, on prend en compte la sécurité des réseaux 5G, par exemple, et les implications que ça a pour la sécurité nationale ouais. des États membres. Lorsqu'on parle de, de politique de la concurrence et de contrôle des subventions, on va plus s'intéresser uniquement aux subventions des États membres qui peuvent distordre la concurrence sur le marché intérieur, ce qui est la politique traditionnelle de l'Union européenne. On va aussi regarder les subventions des puissances tiers, comme la Chine, qui essaye, à travers leurs subventions, d'augmenter leur influence, leur pouvoir dans l'Union européenne. Voilà, Donc ça, ça on l'intègre. Euh, aussi, on, et l'Union Européenne a, a fait des propositions euh, pour euh, résister mieux aux sanctions extérieures euh, les instruments contre la coercition extérieure mmh. euh, penser aussi son aide au développement à l'extérieur comme un instrument géopolitique qui peut se poser en concurrence des politiques de soutien organisées par la Russie ou par la Chine voilà. donc penser tout un tas d'instruments économiques aussi dans une perspective géopolitique
0: l'autonomie ça devient un instrument en fait géopolitique euh, de protection en fait
1: alors voilà c'est à dire que là le, le, la notion d'autonomie ça devient euh, oui on est alors, alors c'est pour ça que le le, le, le le concept mis en avant par la commission européenne c'est l'autonomie stratégique ouverte alors qu'est ce que ça veut dire c'est <rire> une façon d'exprimer cet équilibre c'est à dire oui ouais. on veut être ouvert sur le monde on veut pas être un pays re, enfin, une, une union repliée sur elle-même qui refuse le commerce qui refuse les échanges qui refusent le multilatéralisme. On est pour le multilatéralisme et les échanges mondiaux. Mais on ne veut pas être naïf et on ne veut pas être les dindons de la farce. Ouais. Et donc, on veut que s'il y a des échanges, ils, ils ne nous mettent pas en, en position de vulnérabilité ou de dépendance, et en particulier à l'égard de puissances euh, qui ne sont pas forcément fiables et qui voudraient exploiter euh, cette vulnérabilité contre nous. Typiquement, on pense évidemment à la Chine ou à la Russie. Ouais. Mais ça peut être dans certains cas d'ailleurs les États-Unis. Un des éléments de cette réflexion, ça a été aussi les sanctions euh, extraterritoriales qui ont été imposées par les États-Unis, en particulier dans l'affaire iranienne. Des sanctions qui, qui finalement, visaient à, ouais. à pousser les Européens à adopter la même politique ouais. que les États-Unis sur l'affaire iranienne, alors même que les Européens n'étaient pas d'accord avec les Américains et étaient favorables à la poursuite de la discussion avec les Iraniens sur les questions nucléaires. Donc... Euh, faire en sorte qu'on soit capable de décider pour nous-mêmes sans être euh, intimidé ou influencé par euh, la puissance des acteurs extérieurs. Et ça veut dire qu'on se met à regarder les choses différemment. Et la crise Covid a beaucoup aidé ça, parce que tout d'un coup, on se rend compte que dans un moment de crise où euh, il y a, par exemple, tout d'un coup, des, des barrières à l'exportation, euh, on interdit l'exportation de certains matériaux médicaux, euh, de certains vaccins, etc., on, se voit, on voit sa vulnérabilité. Hmm. On voit que euh, des masques sont fabriqués en Chine, qu'un n'y a plus qui sont fabriqués en Europe et qu'on est obligé de supplier les Chinois en catastrophe au ouais. moment de, du pic de la crise Covid. On voit que lorsqu'un lorsqu confinement est mis en place dans certaines régions chinoises, tout d'un coup, des pans entiers de l'industrie européenne ne sont plus approvisionnés parce qu'ils sont très ouais. dépendants des sources d'approvisionnement en Chine. Euh, voilà. Et donc, la Commission européenne a fait aussi un travail pour répertorier toutes les, les, tous les secteurs dans lesquels on est très dépendant de l'extérieur et en particulier quand on est très dépendant d'une puissance ou deux puissances extérieures. Pour essayer, ça peut être... Comment est-ce qu'on retrouve son autonomie Ça peut être par plein de moyens différents. Il n'y a pas uniquement la décision de re, reproduire sur son sol. Ça peut être aussi simplement parfois de euh, trouver des, des fournisseurs alternatifs, de diversifier ces fournisseurs. Comme ça, quand il y en a un qui pose problème, on en trouve d'autres. Ouais, ça peut être aussi une autre solution qui est euh, d'avoir un rôle euh, important sur certaines niches de la production qui font qu'on ne peut pas nous couper euh, l'approvisionnement sur sur certains, euh, certains matériaux qu'on n'a pas, parce que nous, on pourrait en retour aussi menacer de couper l'approvisionnement, ouais. donc il y a un équilibre qui se fait, et chacun a besoin de l'autre. Là, c'est plutôt la thèse de ouais. l'interdépendance équilibrée. Dans certains cas, c'est un peu ça la solution qui est retenue. Donc il y a plein de façons, si vous voulez, de penser la notion d'autonomie. C'est pas forcément « je me coupe de l'extérieur », ça peut être « je suis dans un rapport équilibré avec l'extérieur, dans l'échange avec l'extérieur ». Euh, soit parce que j'ai plusieurs sources d'approvisionnement, soit parce qu'on a aussi besoin de moi et, euh, et ça, ça permet euh, euh, et voilà, et ça ce sont des ça, ce qui est intéressant c'est que ça a complètement remplacé le narratif oui. de, la, de la mondialisation c'est-à-dire que le narratif de la mondialisation c'était il faut échanger toujours plus parce que c'est comme ça que la prospérité vient et là, le narratif c'est plus simplement en termes de prospérité, c'est en termes de sécurité D'accord, c'est bien d'échanger, de, de, mais il faut savoir avec qui, dans quelle mesure, sur quel secteur. Est-ce que ce sont des secteurs sensibles, stratégiques ou pas Et parfois, il faut être plus prudent, parfois il faut diversifier.
0: Puis il y a une question enfin, écologique aussi, un petit peu.
1: Alors, il y a, y a aussi ça, parfois ça, ça rentre en interaction avec ça, effectivement, parce que ça, c'est aussi c'est un, un objectif que met en avant l'Union européenne, le, le Green Deal, donc l'adaptation la, 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 climatique de, de l'Union européenne. Euh, quand on parle d'autonomie énergétique, mm -hmm. les deux peuvent rentrer en interaction, euh, parfois même en, en concurrence, parce que, on le voit en Allemagne, parfois dans... Euh, pour des raisons environnementales, on décide de sortir du nucléaire, de sortir du charbon, et finalement, le choix a été quasiment fait d'augmenter l'usage du gaz pendant un premier temps. Mais si on augmente l'usage du oui. gaz et que ça nous rend plus dépendants du gaz russe, c'est un problème. Alors évidemment, hein, une solution sur laquelle pour, tout le monde pourrait s'entendre, c'est les énergies renouvelables, mais est-ce qu'on est capable de, 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 de devenir indépendant du gaz russe par des énergies renouvelables mmh. immédiatement Non. Donc, euh, Effectivement, ça fait, ce sont des agendas de long terme dans les deux cas, euh, qui doivent être conciliés et qui et, 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 qui représentent un défi important. Mais ça, ça met les, ça met l'Union européenne dans une position qui est très différente de celle dans laquelle l'enjeu c'était uniquement d'échanger plus, d'exporter plus, en se disant plus on est, plus on plus on échangera, plus on sera riche.
0: Merci beaucoup, Pierre Haroche. Pour ceux qui veulent en savoir plus, est-ce qu'on peut les orienter vers un article ou des écrits de votre part
1: bah Écoutez, si vous êtes intéressé par les questions de défense européenne et le débat actuel, j'ai écrit il y a quelques jours un article sur le site Le Rubicon, qui est un site spécialisé sur les analyses en matière de sécurité et de défense. Et l'article s'appelle tout simplement « Aux armes européennes
0: ». D'accord, on mettra le lien dans le podcast. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode, désolé pour la qualité du son, on était en pleine période de Covid et masqué. N'oubliez pas de réagir sur les plateformes et de parler du podcast autour de vous. A très vite